0: 各位听友晚上好，欢迎收听温暖声音，我是你们的主播404。今晚为你分享的文章是我的原创文字，你这智商还是不要玩道德绑架了。一起收听。朋友小云跟我说，他刚才退出了高中同学群，憋了一肚子气。我问及缘由。他说他被道德绑架了，跟几个同学舌战起来了，实在说不通，气得只好退出群聊。这种事儿我已经习以为常了。同学群，说白了就跟同事群、同乡群没什么区别。多年不见，大多数人都有变化，有的人层次上升了好几个级别，有的人还是老样子，然而有的人却被社会和时代的高速发展远远地落在了后面。大学同学毕业三五年之后都能分出个层次高低来，更别说高中同学了。层次不同，逻辑和思想就不在一个频道上，自然就会出现各种分歧。我问他：“你们因为什么争吵啊？还至于退群了？”他说：“就因为群里有个同学说家乡有个当官的被抄家了，账户上来路不明的资金有上千万，房产好几套，在多家公司还持有股份。”都是以家属名字持有的，我就说了一句：“这些贪官贪的都是纳税人的钱。”有几个人就跟我杠上了。有一个同学说我出国待两年，回来都不知道自己姓什么了。最讨厌我这种张嘴纳税人、闭嘴纳税人的人，就好像纳了多少税似的，还问我都纳的什么税。我听到这儿就忍不住笑了，让他继续说。我跟他说：“我交的税多了。”个人所得税算一个能看得见的税，其他的税都看不见，但是每个人都在纳税。人从出生就在交税，衣食住行用都有税。又跳出来一个人问我：“你这么多年交了多少税了？有详细数字吗？你知道税务局的门从哪边开吗？”听到这儿，气得我简直哭笑不得。你说这天还怎么聊？这些人一点常识都没有。后来有一位男同学出来替我说话。他苦口婆心地告诉那两个人，很多税费都被加在物价当中了，消费税、生产税、运输燃油税、企业所得税等等，都包含在商品的价格里。每个人出生第一口奶粉、第一块纸尿裤都有税在里面。我说你这个同学是个明白人，说的没毛病。然后你们就因为这个事吵起来了，那可真不至于啊。他说，知道他们缺乏常识。所以我也就不跟他们计较了。没想到看我和那个男同学俩人说的头头是道，那两位开始给我们扣帽子了，道德绑架，说我不爱国就知道抱怨社会，贪官贪的都是国家财产，跟我有什么关系？吃饱了撑的没事干。其中一个更过分，还说那个男同学是不是对我有意思，出来英雄救美了。后来实在觉得没劲，我就退群了。人和人差距可真大呀。听完他的陈述，我没有直接劝慰他，先问了一句：“和你争辩的这两个同学是政府的吗？体制内的，或者官员家属？”他秒答：“屁官员家属啊，都是普通老百姓，家庭条件也一般，属于工薪阶层的。”我一脸黑线，故作鄙夷的对他说：“那你还跟他们争个什么劲呢、啊？既然不是既得利益者，还这点常识都没有。”这种层面的人，你让他们给你气成这样，你水平也不过硬啊。他们还停留在去税务局排队交钱才算纳税的智力阶段，你跟他们争，你不是闲的吗？而且你这不是被道德绑架，你这是被智商绑架了。他苦笑了一下，一脸生无可恋的表情。道德绑架，是这几年衍生出来的新型词汇。就是指一些人以道德的名义，利用过高的标准要求、胁迫或者攻击别人，并左右其行为的一种现象。道德绑架用明白了，还真能给对手以致命一击，虽然手段阴险缺德了点可是有些人，他们的言论观点看似是在道德绑架，实际上是在智商绑架。常识是个好东西，可惜不是每个人都懂。就像平时看一些视频网站的搞笑网剧，偶尔会看到一些广告植入，饮料啊、护肤品之类的，就有键盘侠在评论里大放厥词：“广告植入，垃圾，不看了，枉费我白白支持你十几集了，还推荐给家人看，没想到你也是个广告狗。”这种比剧情还搞笑的言论，时常出现在评论区里，不是骂导演，就是骂演员，反正只要看见广告了。就像要心脏病发作一样，这就跟某男对某女说：“我那么爱你，你竟然还让我去赚钱养家，一个狗屁逻辑，风马牛不相及。”人家草根剧组前期本身就没有多少资金基础，绞尽脑汁想创意编剧情，逗你开心，传递快乐，没收你一分钱，也没吃你家一粒米，喝你家一口水，拉点广告赞助赚点钱，为了养活剧组继续拍下去。你还来脾气了，好像抢你家钱了一样，这是个什么心态呢？人家剧组也是由人组成的，是人就要吃饭，就会有目标和理想，无非就是名气和金钱，这有什么可耻的吗？资本逐利，人之常情，君子爱财，取之有道，有何不可？后来这个网剧的剧组。或许注意到了部分网友的批评指责，于是换了个策略，把广告放在了开头和结尾，不在剧情里植入了。开头就是本节目由某某品牌赞助播出，广告页面停留几秒钟。结尾的时候再把广告展示几秒钟，并把广告页面设置成了片尾字幕的背景。哎，这样一改，那些骂人的网友就消停了许多，好像很受用似的。这让我想起了一个成语，“朝三暮四”。说古时候啊，有一个老人养了几只猴子，因为家里的果子不多了，于是每天给猴子的食物定量。每只猴子早上给三个果子，晚上给四个果子，猴子们都上蹿下跳的抗议。于是老人改成早上四个，晚上三个，猴子们都高兴了，十分满足。换汤不换药，但就是有人吃这套。这类人智商堪忧，常识匮乏，只许自己放火，不许他人点灯。你要让他一直付出，给予他人好处，他肯定吹胡子瞪眼的骂你。但是如果你付出的辛苦，他得到实惠了，那就是理所应当。你稍微把自己的辛苦变现，或者补贴一下自己，他们就开始跳起来指责你了，用各种世俗枷锁绑架你，批判你。还一副恍然大悟、看破红尘的样子，这就是他们。我也遭遇过这种可笑的道德绑架，其实我还是更愿意说成是智商绑架。我做电台已经有九个月了，一共接了五六个广告，跟那些一周一条广告的营销型公众号相比，我的广告占比不足人家千分之一，就这还被批判了好几次。一开始做公众号，纯粹就是为了打发业余时光，业余时间做点自己喜欢的事儿。后来接触到一些同行，进入社群交流，才知道了公众号可以创收。慢慢的有广告主找到我，跟我谈合作，就试着合作了一次，然后就搞清楚了这里面的产业链和利润点，也算加入了自媒体营销的大队伍当中。知识分享，情感治愈。能帮助他人是功德，能惠及自己是本事，何乐而不为呢？万里挑一的那么一两个读者在后台教育我、啊，有这样的，原来你也是为了钱呐、啊，真悲哀。也有这样的，我不想看到你接这种类型的广告，很不舒服，太毁形象了。还有这样的，你发的都是一些特别功利的文章，这社会这么功利，都是你们这样的人给害的。每当看到这样的批评，我就欣然一笑，证明他们还是很重视我的。我要感谢他们的关注。只不过，如果我的行为落到了他们的眼睛，伤到了他们的心灵，那我宁愿他们取消关注，去寻找一个赏心悦目的、永远没有广告的公众号去关注。我虽然没有钻进钱眼里面，但我可不敢说我不需要钱，不食人间烟火。这个境界，我暂时还达不到。关于那个让其不舒服的广告类型，不过就是个情感咨询、情感预测。至于功利这个问题，功利时代谁不功利？功利本身就是个中性词，人类文明处处皆功利。只要还心存良知且不违背道义，功利就没什么可耻的。毕竟人人都想让自己活得有价值。当今社会浮躁弥天。道德绑架现象在各个角落滋生，如野草一般疯长。盲目抵制外货的人根本没有科技无国界的概念，根本不懂得所谓的中国制造多半是外国技术。就像古代世界文明都是被中国的四大发明所推动的一样。只有政治和军事有国界，科技和人文是没有国界的。家用电器、数码产品，几乎没有一样是中国人发明的。是不是只有倒退到二百年以前的生活水平才算是爱国呢？我也见过在银行大喊大闹的妇女，要改银行卡密码，可是卡是妹妹的，工作人员说只能本人来修改，或者携带持卡人的身份证才能改。大妈不肯，说自己亲妹妹的卡谁改不一样，都是一个爹妈生的。最后她还指着工作人员的鼻子骂他们就是喜欢为难老百姓，败坏社会风气。之前做 POS 机生意的时候，还遇到过这样的客户，事先千叮咛万嘱咐的告诉他，设备内部的各种密码不要随便乱改，就维持初始密码就可以，方便后期维护。这客户回家偏偏不放心，全改了，导致机器锁住了，拿到公司来找我们解决，可是我们也解不开，因为内部密码是维护升级的时候才会用到 ，POS 机到账也是银行结算。设备只是一个识别卡的终端，就是丢失了也跟银行卡里的钱没有半毛钱关系，完全是两个系统两码事擅自修改就是自作聪明多此一举，属于不懂装懂。闹到最后非说我们是骗子，交钱就不管了变脸了，又要上法庭又要找记者的，最后只好给他退钱走人。有些人为了掩饰个人私心或者宣泄垃圾情绪。喜欢用道德绑架这一招来打击他人，并屡试不爽，乐此不疲。还有那么一类人，看起来是在用道德和品行绑架他人，实际上他们并不清楚什么是道德绑架，他们只是缺乏常识，在秀智商罢了。无知者无畏，张嘴就来，完全不讲道理。和谐社会不能动手，道理又跟他们说不清楚，只能以退为进。不与其浪费时间，就好比精神病人踩了你一脚，你还奢望他们对你说声对不起吗？你应该做的就是给他让路，并且在心里默默感恩，谢谢您老婆，怪罪我，不小心硌到您的脚，感谢不犯病之恩，感谢不杀之恩。比道德绑架更可怕的是智商绑架，没有缘由，没有因果。他们就是想绑架你了，上不上钩，就看你的定力了。感谢聆听。如果喜欢我的文字和声音，请关注“温暖声音”，并分享到你的圈子。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是 404， 我一直守候在这里，只为温暖你。
1: 相心让烦恼打败尽。